1: Familia Naranja, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Extra K-pop a través de la gran cadena Naranja. Si es que apenas van llegando a sus trabajos, a su casita, están haciendo tarea, haciendo el aseo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Opa Kim. A partir de esta hora comenzamos con puro Hollywood y sí, puro K-pop y ni modo, o como ponen algunas morras en, en sus redes y la que soporte y ni modo soportar química con quien te peleas qué amigos imaginarios tienes ¡Papá! ay no puede ser mira hasta acá traen cotorreo recuerden seguirnos en redes arroba xfm arroba y por
0: ahora vamos a ver lo que tenemos para hoy Busan se pintará de morado previo al concierto gratuito de BTS tendremos a Lucero Santiago fundadora de Game Magazine que nos habla de Holy Fest y en AnimeXa te hablamos de Cyberpunk te diremos de qué se trata y si vale la pena verlo o no
1: y comenzamos con música de Shumin porque acaba de lanzar un tremendo disco, el cual es el primero como solista, este mini álbum se llama Brand New y el primer sencillo se llama igual, les recomiendo ver el video porque en verdad es una gran, gran producción, de hecho creo que es mi Shumin favorito porque ya está con, con su cabello platinado Dios de dioses esto se llama Brand New y en todas partes Ponte XA, Xa Continuamos con más de EXA K-Pop y uno de los conciertos más esperados en Corea del Sur es el de BTS, porque además será gratuito. Y debido a esto, Busan se pintará de morado.
0: A partir del próximo 3 de octubre y hasta una semana después del concierto de BTS, la ciudad de Busan se teñirá de morado, el color oficial del grupo de K-Pop. El concierto gratis de BTS llamado Yet To Come In Busan se realizará el 15 de octubre en el estadio principal a donde se apoya a la ciudad para ser la sede de la Expo Mundial 2030. Este proyecto de luces se llamará The City, donde habrá varios eventos, entre ellos, una exhibición donde repasará los nueve años del grupo, habrá tiendas oficiales vendiendo merch oficial, un parque de diversiones que será iluminado de color morado, habrá fiestas y shows de láser y fuegos artificiales. Además, varios hoteles ofrecerán comidas especiales y se pintan Demorado.
1: Todo el ARMY está esperando este concierto que promete ser uno de los más emotivos de BTS. Aquí la pregunta es, ¿lo podremos ver, ver en alguna plataforma este nuevo concierto de BTS Yet To Come In Busan? ¿Estará en, en, ¿se ¿Estará en plataforma? Ya acaban de confirmar en este momento que sí, lo vamos a ver. Pero lo vamos a ver en, a través de una pantalla, porque somos pobres y no podemos ir hasta Busan en un fin de semana <ríe> No tenemos ni vacaciones, básicamente. <ríe> Por ahora vamos con música. BTS, Yet to Come y en todas partes, Ponte Exa K-Pop. Y se los dije, tenemos invitados especiales a una persona que me da muchísimo gusto volver a ver. Ella es Lucero Santiago. ¿Cómo estás? Ay,
2: muchas gracias, gracias por invitarme Un gusto volver a verte después de mucho tiempo Muchos,
1: muchos años Para los que apenas lo están escuchando, apenas conocen el programa son, o son nuevos eh, EXA K-Pop surgió como proyecto de televisión en EXA TV yo no yo tengo un nombre, evidentemente Pero en aquel entonces estaba buscando y era como ¿Cómo me nombro? ¿Cómo me nombro? Lucero, tú, tú me tienes que bautizar Y ella, de hecho, es la La que me puso el nombre Por eso, ¿desde cuándo te conozco?
2: Ya lo sé sí. miren ay me, Bueno, mis créditos, muchísimas eh, no. gracias
1: ¿Por qué mentiría en una historia real? Si soy Opa Kim Es porque acá la, la, la buena Lucero no, no, Nos me ayudó, me aconsejó Fue mi sensei.
2: ¿Cómo estás? Sense de la vida
1: Después de tantos años estuviste en México, ahora te fuiste a Corea, regresas a México. Para empezar, ¿cómo estás?
2: Primero que nada, estoy muy emocionada de regresar a México. Muy feliz. Eh, estoy comiendo todo lo que puedo, viendo a mis amigos, viviendo la, la vida mexicana. Y luego también ellos diciéndome, es que ya te acoreanizaste. Y yo, claro que no. Yo soy chilanga, mexicana, chao, Para los que no saben. Pero muy feliz, muy contenta de estar de vuelta.
1: Y a la gente que nos está escuchando, ahora decir, bueno, ¿y ella qué? Bueno, no, ¿cómo creen? Yo les voy a responder. Lucero Santiago es una de las mexicanas talentosas, tiene, ella empezó el proyecto, que si lo buscan en, en, en redes, se llama K Magazine, K Magazine, eh, y además ya estás en otros tantos proyectos que nos vienes a platicar, así breve, K Magazine, ¿cuándo surgió, Lucero?
2: Eh, K Magazine nació en enero del 2015, como un proyecto de universitario, yo estudié periodismo, serio? sí, okay. entonces ya tiene sus añitos, sí, eso vamos sí. a cumplir el próximo año, ocho años, eh, bueno, ya sabe, ¿no? Uno que es periodista y al mismo tiempo tiene este amor, pasión por el K-pop y los K-dramas, y a mí me encantaba mucho este, ver dramas y, y también escuchar y decir, ¿por qué la gente no está leyendo esto, no? Eh, y se me ocurrió que podíamos hacer un blog en ese entonces, eh, ya sabes blogspot.com, sí, sí, sí. wordpress.com, y entonces iniciamos así, lanzamos este proyecto en la universidad con mis compañeros de clase, eh, mis amigas, más que nada quienes me apoyaron siempre en creer en mis coreanadas y gracias a ellas la verdad es que con el tiempo fuimos creciendo y se convirtió en la plataforma que distribuye contenido, que tiene entrevistas con artistas de K-pop que gracias a todos estos años hemos podido entrevistar a Super Junior a BTS hace muchísimo tiempo antes de sí, que sí, de sí, fuera sí. famoso Red Velvet y hoy en día traemos otras entrevistas también me acaban de decir por ahí que Vamos a tener entrevistas también con un artista que quieren mucho, que creo que no sé si lo puedo decir. Sí, dilo, dilo, dilo. <risa> lo han pedido mucho, con Kim Hyo Yoon Ah, y entonces, sí, entonces sí, sí. espero que todo nos vaya muy bien. Y bueno, la verdad es que K Magazine es, más allá de ser una plataforma y un medio de comunicación digital, es este puente que busca conectar al mercado latinoamericano con Corea. ¿No? Y sí. eso siempre ha sido algo que he querido hacer Es nuestra misión Y creo que hoy lo estamos logrando
1: Y está bien padre porque luego al K-pop en aquel entonces esto, Ahorita ya, es, ya está en todas partes claro. Suena con todos luego muchos se suben Pero el K-pop antes no era como tan famoso Era como, como muy de nicho, muy, de nicho, muy, 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 de muy escondido nicho, claro. Y qué padre que esto surgió como al final sí universitario Pero de un hobby Porque yo te conozco y sé que eres la más K-popper entre los K-poppers <ríe> Y esto, además, fue creciendo y creció a tal nivel que ahora ya se volvió una startup mundial. Sí. Y es por eso que estás en Corea. A ver, cuéntanos. Sí.
2: Bueno, la verdad es que creo que... Fui una fan como todos, yo sigo siendo una fan como ustedes que nos escuchan, como tú, como, como yo, que iniciamos en esto. Y como bien dices, era algo que yo sabía que más que una moda iba a quedarse, era algo que venía muy fuerte. Eh, esta idea surgió en, hace siete años, pero hace dos años exactamente, eh, durante la pandemia, eh, a, recibimos una invitación por parte del gobierno coreano para aplicar a un fondo que ayuda a... Este, escoge a nivel mundial startups, 60 startups y las lleva a Corea del Sur o en este caso ideas o startups Ajá. perdón y las lleva a Corea del Sur durante un periodo de 3 a 6 meses para entrar al mercado coreano y bueno, básicamente durante la pandemia, ya sabes, 6 meses encerrada, haciendo viendo qué vamos a hacer eh, recibimos esta invitación y decidimos aplicar muy sinceramente te digo que yo nunca pensé que nos íbamos a quedar y resulta que nos avisan en menos de dos semanas que tenemos que agarrar las maletas e irnos a Corea. ¡Guau!
1: Wow, ¡Qué padre!
2: Y fue algo choqueante, <risa> ¿no? Es como...
1: Sí, me imagino.
2: Estuviste seis meses en casa sin salir, sin ver a nadie, en todo el tema de las precauciones por la pandemia y de repente tienes que cruzar el océano para irte al país que más, en mi caso, es uno de mis países favoritos, por, por supuesto. Y la verdad es que tomé una de las decisiones más importantes de mi vida Junto con el equipo que me apoya muchísimo Que hoy somos un equipo muy grande realmente Y tomé ese avión y me fui, me fui a Corea eh, decidí estar allá. Estuvimos en este periodo de tres meses y después pasó los seis y después resulta que, bueno, fuimos, pasamos a ser parte de lo que es ser una startup coreana en Corea. Incorporamos como la Star K Magazine y con ello, pues, muchas otras cosas que hemos estado trabajando y por eso también estamos hoy de vuelta aquí en México.
1: Mira nada más qué cosa tan belleza. De una maleta y un montón de sueños ahora es una realidad. Dentro también de los proyectos que tienes es el Hollywood. Fest, que es una, una convención, le podemos llamar así un festival, es un festival. De, de relacionado con todo lo del Hallyu, que es básicamente la ola coreana. Sí. Ya ¿No es la primera vez que sucede? Ya, no. ¿En qué edición van?
2: Vamos a hacer esta es la tercera edición.
1: Tercera edición, ok. ¿Y eh, cuándo la tienen? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede?
2: El Hallyu Fest, justamente, como tú sabes, es un festival lo que busca es conectar a estos fans, ¿no? Que todos estamos viviendo de manera sí, virtual sí, sí. y queremos vivir la experiencia coreana. Eh, este año está pensado para diciembre, entonces eh, aún no te puedo decir bien las fechas porque estamos cerrando. Pero estoy segura que va a ser entre el 16 o el 17 o bueno, entre esas fechas está pensado. Aún no está como bien, o sea, la fecha nos falta. Eh, y lo que vamos a hacer... Es tener en mesas discusiones temas sobre K-pop, sobre K-drama, sobre cultura coreana.
1: Y ya luego lo, lo platicaremos en otro momento, ya que tengamos más tiempo sobre este, este fenómeno que también me a mí me llama mucho la atención: el cómo los coreanos llegan a México Ajá. y de la nada, ¡pum! Influencer, digo, no estoy tirando hate ni mucho menos, <risas> que no se malinterprete. Está bien, por mí que lo hagan. Pero al contrario, cómo se vuelve tan complejo. ¿Para un mexicano? En, otro, en Corea específicamente.
3: Claro.
1: ¿Qué fenómeno pasa? Obviamente habría muchísimo que platicar y eso lo dejaríamos para otro... ¡Ve cómo lo dejamos! ¡Eso lo dejamos para otro episodio! ¿Ve, a poco no te parece sorprendente? Yo sigo pensando qué sucede y creo que es más entre nosotros los mexicanos que entre sí los coreanos. Ya luego lo hablaremos, sí, si te parece Sí, sí Pero, porque
2: también vi que tuviste la oportunidad De hablar con Chris de, Con Cristian Burgos Que ah, está ¿sí? en televisión Bueno, Cris, es una Han historia un hermosa eh, Mexicanos eh, en Corea Es el más, muchísimos. el
1: súper top Y creo, digo, sin demeritar a los demás mexicanos Porque también ha venido Ay, se me olvidó el nombre de esta chica, conduje con ella eh, los, ay, el, eh, ay, Ah, el Ah, me... Carla Ajá también, eh, o sea, es mexicana, está triunfando pero sí lo que ella se ha enfrentado es muchísimo más que lo que un coreano se enfrenta aquí.
2: Claro, ¿no? algo muy interesante. Es raro, ya, es raro, Ya es para la otra sesión, Ajá. como dices, pero justo creo hace poco en las fiestas nacionales que este año iniciaron en Corea, sí. tuve la oportunidad de ver a muchos mexicanos eh, que están haciendo cosas increíbles en Corea, ¿no? El problema es que justo no hay las voces eh, están ahí, se quedan ahí, pero no hay otras personas que los promuevan o no usan mucho las plataformas digitales porque a lo mejor a ellos no les gusta mucho, uh -huh. pero es muy difícil eh, hacer otras cosas en otro país, eh, creo que sí hay como la brecha es muy diferente como el nivel de potencial en el que puedes crecer en Latinoamérica sí. es grande y creo que por eso mismo tenemos que seguir insistiendo justo en ser este puente, ¿no? Entre ambas culturas Y enseñar cómo en ambos podemos hacer grandes cosas
1: A mí me sorprende que los coreanos No voy a decir nombres Pero los que han venido a programa Siempre es como Es que en mi país yo nunca hubiera hecho esto En mi no. país no hubiera sido posible hacer esto Y no quiero decir tal cual Porque si menciono algo en específico Van a decir, ah, está hablando de Entonces por eso simplemente lo señalo así Pero es un fenómeno que te lo juro Que más allá del K-pop Más allá, sabes que esto Pues al final eso es, son fenómenos sociales Pero sí si me cuestiono y digo aquí hay algo que está pasando, todavía no logro descifrar o todavía no lo he puesto sobre la mesa porque son temas como bien largos, pero ya un día lo hablaremos.
2: Yo creo que al final es porque México siempre ha sido un país clave para todo, ¿no? Para la industria musical, eh, hace años, o sea, muchos de los artistas llegaron primero uh -huh. a México para salir y ser el boom, ¿no? Entonces, me, me siento muy orgullosa de ser mexicana, de estar en Corea también, y también de poder ser ese puente en el que podamos hacer y enseñarles de ah, mira, también nosotros sí. podemos hacer cosas chingonas en otro país o al revés, ¿no? También podemos llegar a México y podemos hacer esto, ¿no?
1: Wow, ¡Qué chido! Es que está bien padre todo lo que están haciendo. Muchas en chicas. verdad, revisen eh, las redes de K Magazine. ¿Cómo los encuentran en todas partes?
2: Estamos en www. .mx y en todas las redes sociales como arroba magazine Y bueno, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir y estamos ahí, siempre
1: contestando. Ahí está, para que lo sigan y a ti también ya de una vez que te sigan.
2: <risa> bueno, mi, yo solo uso más Instagram, entonces me pueden seguir como Lucero, InSeul. <ríe> ¡Qué original! ¡Ay, no
1: puede ser! Nunca <ríe> se me ocurrió ¡Qué original! Bueno.
2: Nunca se me ocurrió. Sí. Eh, y bueno, si quieren, me pueden, si les gustaría colaborar en K-Magazine o hacer algo o cualquier cosa, escribir en K-Magazine, también nos pueden mandar un mail a, arroba, a contacto a arroba .mx. Siempre recibimos colaboraciones, estamos abiertos si quieren escribir y son jóvenes sí. periodistas. Estamos ahí.
1: Y Lucero, eh, Santiago, muchísimas gracias. Una mexicana que fruta vendía, no sé, pero que sí vive eh, en Corea y que la está rompiendo. Muchísimas gracias por haberme acompañado.
2: Muchas gracias, gracias a todos, gracias por invitarme. Un gusto volver a verte y vamos a seguir conectándonos seguramente. Por ahora vamos
1: con música y en todas partes, ¡ponte EXA! EXA K-Pop.
0: ¿Sabías que dentro de los planes del presidente de Surcorea, Jun Sook Yul, está incrementar la competitividad de la inteligencia artificial? Pues esta semana se anunció que se pretende una inversión de 35 mil millones de dólares para aumentar el nivel de competitividad y colocarse en el número 3 de líderes mundiales en este sector. Por ahora vamos a un corte y al regresar,
1: hablando de inteligencia artificial, hablamos de la serie Cyberpunk con Sansi.
0: Exactly. Animexa con Sansi Lu.
1: Y como siempre, tenemos obviamente a la waifu. Sansi, ¿cómo estás?
3: Oli, muy bien, muchas gracias. Ya aquí de nuevo para hablar del anime del momento.
1: Se te extrañó, fíjate, pero me dio mucho gusto que fueras a gaming.
3: Sí. Y es que ya sabes que a mí me gusta de todo y estar en un programa de gaming también es como estar así en mi propia casa. Ah, y además
1: en tu casa es la Casa Naranja. Hoy vamos a hablar de un anime o una serie. Para empezar es el primer debate. Esto se llama Cyberpunk. Waifu, ¿qué es?
3: Un anime. ¿a?
1: Pues a ver, estoy, a ver. Sí,
3: sí, sí. Estoy dura y dale que sea anime porque sí fue hecho por animadores japoneses. Aunque venga de algún videojuego, como ya anteriormente hemos hablado, como videojuegos que después hacen animes o animes que después hacen videojuegos, creo que este cae perfectamente en estos eh, debates, pero sí termina siendo anime porque todo lo que está, o sea, todas las producciones, todos los animadores, los directores de arte, todo viene siendo del de estudio Trigger.
1: Ok, que, que creo que aquí la, la, la duda está realmente porque es como combinaciones y producciones mezcladas, ¿no? O sea, tanto ...hay personas norteamericanas como japoneses, entonces por eso es como serie o anime. Tú dices que anime, pues ni modo, es anime. ¿De qué trata este anime, waifu?
3: Pues es la historia de David Martínez, que es nuestro adolescente que busca sobrevivir en un mundo distópico... ...en donde las modificaciones del cuerpo son así algo súper necesario para sobrevivir... ...pero como en todo hay un mercado ilegal y es un mercado negro de las modificaciones... Él entra de una extraña manera, entra a este mercado negro y lo lleva a ser parte de una banda que podríamos decir lo que son como justicieros en contra de una de las empresas que pues dominan muchísimo estas partes de las modificaciones. Déjame decirles que las modificaciones, porque cuando aquí hablamos de modificaciones es como bueno, te hiciste un piercing o te cortaste la oreja y ya tienes forma de elfo, no, aquí las modificaciones... Sí, son como de cyber Y son modificaciones como para tener más fuerza, eh, para hacerse como que más... Pues más ponchado, por decirlo de esta manera. <risa> sí. Y de eso va. ¿Qué te gustó,
1: waifu, de este anime?
3: Híjole, es que primero lo empecé a ver sin muchos, o sea, sin, sin muchas como expectativas, ¿no? Sí. De, ah, bueno, pues salió este anime, dicen que está bastante bueno, vamos a verlo. Y yo ya andaba como por el capítulo 5 y dije, bueno, no pasa nada, no todos los animes tienen que tener como moralejas, no todos los animes tienen que ser súper, súper como que confusos, ¿no? O sea, no. Y dije, bueno, es un anime ligerito, es bastante acción, cada capítulo es algo de acción, pero algo que me fascina es el tipo de animación que utilizaron, los colores, la, la dirección de arte realmente es una joya en cuestión de historia, creo que le daría como un 8 Porque realmente la historia es buena
1: Es cierto, lo bueno, igual que tú La, la producción de, de, de arte, todo lo, lo relacionado a arte me encantó La música también la es música, muy buena Que se me hizo muy cierto. diferente Porque normalmente siempre escuchamos como bandas sonoras japonesas Ahora to, son bandas eh, en inglés No necesariamente norteamericanas Lo cual a mí me pareció increíble Por eso lo sentí, e incluso más como serie que como anime Pero bueno, tú ya dijiste que es anime y eh, y ahora, algo que no te haya gustado, esa es la pregunta, algo que no te haya gustado, yo metería eso, que precisamente del 1 al 5 son capítulos bien aburridos, pero los tienes que ver como del... Al, si yo haría ese, vería el 1, el 5, el 6, el 7, el 8, o me brincaría del 1 hasta el 6 o el 7, porque sí siento que va bien lento, waifu, no sé cómo la sentiste, pero yo sí medio pesado. Pues
3: no, o sea, digo, para mí no fue pesado porque era mucha acción en cada capítulo, y sí, yo me acuerdo que le pregunté a un amigo, pero, o sea, ¿por qué te ¿no? Porque todos ellos decían, no, es que está hermosa es la mejor serie. Y así como que empecé a decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué me faltó a mí ver o qué me faltó a mí entender? Que ellos sí entendieron, ¿no? Y es cuando me empiezan a decir, no, pues es que hay ciertas escenas que se repiten, pero luego va cambiando cierto panorama después como del contexto que tenemos con David Martínez. Entonces, como de, ok, sí lo vi, sí lo entendí de esa manera, pero no significa que eso es lo que me... Encantó, ¿sabes? Entonces, en mi punto de vista, y tal vez porque ya estoy pasando mucho tiempo contigo, ya soy la negativa. Ya te digo, volviste negativa. No es para tanto, está buena. Sí, el, el verlos como los capítulos del 1 al 5, está bien, véanlo con su botana. Después se viene lo interesante y déjenme decirles que se llora al final. Ah,
1: sí es cierto. Alguien, alguien de este programa terminó llorando. Sí. Los dos, pero yo por otra cosa, no por no por el anime. Sí, la verdad, <risa> ah, o sea, bueno. no. No, no, no. Mira, no mí pero no, o sea, sí soy odioso, sé que soy odioso, cuestiono todo, pero es que a mí sí me gustó. De entrada sí me gustó, pero creo que está pesadísimo, en bueno, alguna parte está aburrido y si tu amigo te dijo eso, waifu, te voy a dar una recomendación, cambia de amigos. No. <risa> no es cierto, no, no, no. Saludo a
3: todos ellos porque no solo fue uno, fueron varios, entonces fue ah, entonces que, cambia, cambia de mí círculo. Muy raro, o sea, también es muy raro. Mi círculo es el gamer, y el gamer lo dijo. Entonces, es como de, ok, Hombre. seguramente ellos fueron los de... Bueno, el, el meme que ahorita también está de moda de, ¿no? O oh, donde había dejado esa joya de videojuego ya que estaba en la basura. Que ojo,
1: no digo que Cyberpunk sea malo. Ay, guay, pues ya vamos con las medias tintas, ¿por qué?
3: No, 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 o sea, está bien, está bien, es un buen videojuego, es un buen anime, me gustó realmente. Yo, yo nada
1: más diría, la verdad, o sea, haciendo objetivos, yo no, yo no lo he jugado, sé que tiene un montón de errores. Eh, la historia está buena, pero sí, del capítulo 1 al 5, bueno, quítale 1, porque el 1 dan la base de todo. Del 2 no al 6, quítenlo, no, quítenlo.
3: Waifu. y yo estábamos en otro mundo. Tres, sí, como cuatro. Que ya más de rápido.
1: Son cinco capítulos de 20 minutos cada uno. No, es muchísimo tiempo los, perdido de tu vida. Veanlos. No, hombre. Véanlos y
3: nos
1: dicen. No lo vean. No lo, esa es mi única recomendación. Vean el anime, brínquense del 2 al 7. Es no mi recomendación. Seguro. Pero es
3: la mía, es la mía. Si está le hacen caso bien, a
1: Sansi, véanla del 1 al 25. No, no es cierto, no. Del 1 al. ¿Cuántos capítulos son, por cierto? ¿10? Diez, diez. ¿no? Sí, 10. Está cortito, es muy ligero
3: realmente.
1: Sí, están súper rápidos. Eso sí, mucha acción. No está. Eh... No, es que sí, está, sí tiene de todo, sentimental, está sobre todo el último. muy padre, la verdad está muy
3: padre la animación, los colores, la música, cómo ensamblan todo, está muy padre.
1: Sí, totalmente que sí. Eh, waifu, muchísimas gracias por habernos acompañado, recuérdanos sus redes.
3: Arroba San Silu, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Por ahora, vámonos con música, Franz Ferdinand. Y en todas partes, Pontexa.
0: Exa K-Pop.
1: Y ha llegado el momento de decirles adiós. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haber estado con nosotros, por haber compartido esta hora que hacemos con muchísimo cariño para llevarles lo más sobresaliente del K-Pop. Yo soy Opa Kim y les recomiendo dos cosas. Primero, que si se han perdido alguno de los capítulos, pues lo revivan en su, en su plataforma favorita porque estamos en podcast. A Exa K-Pop La segunda es que no se pierdan el próximo programa Porque vamos a hablar Del, del lamentable fallecimiento De un chico de Produce 101 Además eh, todos los comebacks de este mes Y también vamos a hablar Sobre un pequeño incidente O accidente Que tuvo un integrante de Viction Y que está a nada de echar así, a ser echado del grupo Todo esto en el próximo programa Cuídense mucho, tomen agüita Sean feliz y yo los espero Hasta la próxima, Anion.